0: Buenas tardes a todos. En fin, habida cuenta de que hoy es un día un poquito especial, a mí me gustaría comenzar esto guardando un minuto de silencio si nos ponemos todos de pie recordando un poco a las víctimas de esta mañana. Muchas gracias. Bueno, el día pasado estuvimos viendo el desarrollo de la idea de responsabilidad y de las éticas de la responsabilidad en la fenomenología de Husserl y en uno de los movimientos que derivan de la fenomenología de Husserl que fue la, la axiología o filosofía de los valores. Analicé con un poquito de detención la obra de Max Scheller y dos ramas que surgen a partir de, de Husser y de, y de Scheller, que van a ser muy distintas entre sí y que de algún modo se oponen. De una parte la rama que conduce a Nicolai Harman y a través de él, pues, a la ética de la situación, y de otra parte la rama que representé en Dietrich von Hildebrand y que eh, en vez de promover la idea de responsabilidad en la realización de los valores, pues eh, proponía como alternativa la llamada respuesta a los valores, la Wertantwort. Bueno, hoy vamos a ocuparnos de la responsabilidad en otro grupo de autores un poco más modernos, pero en cualquier caso son también autores que desarrollan su obra fundamental entre las dos guerras mundiales y son también autores muy influidos por el fenómeno de la primera guerra mundial y por la creencia en que la que, que fue una creencia muy general por eso, en fin, para muchos fue con la primera guerra mundial cuando comenzó el siglo XX propiamente no comienza en 1900 si en 1914 o en 1918, o para otros en 1920, en el tránsito de la segunda a la tercera década. Allí habría entrado en crisis toda una concepción de la cultura europea, la concepción propia del siglo XIX, sobre todo la idea positivista de que el único mundo interesante es el mundo de los hechos, y por hechos se entienden los hechos positivos, es decir, los hechos científicos, y por tanto que la ciencia va a arreglar los problemas de la humanidad. Y la reducción de filosofía a filosofía de la ciencia, en fin, que se da en el positivismo y se dan en los movimientos muy influidos por el positivismo, como fue, pues, por ejemplo, el neocantismo del que algo hablamos, esto para muchos entra en crisis en, con la Primera Guerra Mundial. Veíamos como Husserl, trata de reaccionar contra eso y elabora un método, el método fenomenológico. También vimos cómo esto le pasaba a su modo también a Max Weber, a pesar de que de un modo mucho más decimonónico, estaba mucho más influido por el positivismo. Y ahora vamos a estudiar dos autores que forman parte dentro del horizonte cultural y geográfico alemán de la llamada filosofía de la existencia. Esto es lo que vulgarmente se conoció con un nombre que todos rechazaron, que fue el nombre de Existencialismo, un movimiento pues, que tuvo importancia mucha importancia en los años 30 y 40 y luego en el ámbito francés, sobre todo más que en el ámbito alemán, en los años 40 y 50, es decir, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Los nombres que vamos a analizar hoy, o los personajes, los filósofos que vamos a ver, son dos filósofos alemanes. El próximo día veremos pues cómo este movimiento se desenvuelve en el ámbito cultural francés y el próximo jueves, dentro de una semana, las repercusiones que esto tiene en la filosofía española. En cualquier caso, hoy lo que vamos a analizar es el, el mundo cultural alemán de Entreguerras con dos representantes fundamentales. De una parte, Karl Jaspers, un hombre que fue a la vez eh, médico, fue psiquiatra, es autor de una psicopatología que ha sido libro de cabecera de los psiquiatras durante 50 años. Fue además filósofo y profesor de filosofía toda su vida, y además fue un enfermo crónico toda su vida. Fue un enfermo, él lo cuenta en su autobiografía con mucha detención. Estudiaremos un poco la idea de responsabilidad en Jaspers y en Heidegger, en Martin Heidegger. Jaspers y Heidegger tienen muchos puntos en común, también tienen muchas diferencias, diferencias fundamentales, un punto básico en común es la cronología, son personas que pertenecen a la misma generación, nacen con una diferencia de años muy pequeña, Jaspers nace el año 1883 y muere el año 1969, y Heidegger, un poco más joven, nace seis años después, el año 1889, y muere siete años después de Jaspers, el año 1889. 1976. Ambos además tuvieron una estrecha amistad durante un tiempo desde el año 30, perdón, desde el año 20 hasta el año 33. Y el año 33, sobre todo por, en fin, la diferente ascripción de ambos al al nacionalsocialismo que en aquel momento pues, irrumpía en Alemania, se separan y tuvieron luego una relación, pero en cualquier caso ya no fue una relación estrecha y menos una relación de amistad. Lo que sí está claro es que son dos pensadores que se influyen mutuamente y, por tanto, el estudiarlos en conjunto pues puede ser importante. ¿no? Y son dos pensadores que, además, empiezan a realizar su obra Intentando eh, eh, de nuevo, como sucedía en los, en los autores que hemos visto en días anteriores, eh, elaborar una alternativa válida para el siglo XX frente a la situación en que había estado la cultura y la filosofía europea hasta la Primera Guerra Mundial. Eh, mm, estos autores, todos los filósofos de la existencia, reaccionan frente a la situación del siglo XIX de un modo muy distinto a como lo hizo Husser. Si Husser lo que quiere es hacer una ciencia llena de apodicticidades y de principios universales que puedan servir de fundamento a las ciencias positivas y de guía a la humanidad, esa es la gran tarea de Husser al final de su vida, estos autores van a coincidir ambos en un punto fundamental y es que la filosofía no es una ciencia. Reducir la filosofía a pensamiento objetivo o pensamiento científico es adulterar la filosofía. La filosofía es otra cosa completamente distinta. Y entonces ellos van a decir y van a explicitar que el objeto de la filosofía no es el estudio de la ciencia, sino el estudio de la existencia. No tiene que ser la filosofía filosofía de la ciencia, sino filosofía de la existencia. Esto, como pueden ustedes suponer, pues surge en el mismo ámbito cultural, en el mismo clima y aproximadamente en los mismos años de los autores que hemos visto en, en, en días pasados. El año, 1919, el año 1919 es meses después de acabada la Primera Guerra Mundial. Jaspers publica su segundo libro, que fue su primer libro de filosofía. El primer libro fue un libro de psicopatología. Él era psiquiatra, trabajaba en Heidelberg, en, en el Hospital Psiquiátrico de Heidelberg, y elabora su psicopatología general, la publica el año 13 y no vuelve a publicar un libro hasta el año 19. Y el año 19 publica un libro que es fundamental en el desarrollo de todo su pensamiento y fundamental también en el desarrollo de otros muchos pensadores, entre otros Heidegger. De hecho, ellos se conocieron en el año 20, porque Heidegger leyó el libro de Jaspers, le hizo un comentario y entonces, bueno, se encontraron en casa de Husserl y se admiraron mutuamente y comenzaron a establecer una relación muy estrecha. El libro de Jaspers del año 19 se titula Psicología de las concepciones del mundo. En fin, el término Weltanschauung visión del mundo, idea del mundo, concepción del mundo, es un término muy básico en la filosofía y en la cultura alemana, y es los diferentes tipos de concepciones del mundo. ¿no? Bueno, años después, Jaspers puso un prólogo a la cuarta edición y dice allí, claro, ya es el Jaspers Maduro, el, año, el Jaspers de los años 50, ve el libro en perspectiva como un libro de juventud y escribe, dice... Al, son las primeras líneas del prólogo a la cuarta edición del libro. Dice este libro de mi juventud, de la época en que a partir de la psiquiatría llegué a la, a, al filosofar, de la época de la Primera Guerra Mundial y de la conmoción de nuestra tradición. Esto es importante. Yo he insistido durante todas estas sesiones en la tremenda importancia, la conmoción espiritual que produce la Primera Guerra Mundial en tantos autores, concretamente en estos, ¿no? como en los que hemos visto en días pasados. ¿no? Dice, de la época de la Primera Guerra Mundial y de la conmoción de nuestra tradición, es el resultado, este libro es el resultado de la autorreflexión de aquellos días. ¿Eh? Ahora vamos a ver algunas ideas de este libro, porque van a ser fundamentales en el desarrollo de toda la filosofía jasperiana. ¿No? En cualquier caso, estos dos autores, que son muy distintos entre sí, Jaspers y Heidegger, coinciden al menos en un punto fundamental. Y es que para ellos, repito, el objeto de la filosofía no va a ser la ciencia. La filosofía no es una ciencia, ni es una reflexión sobre la ciencia. La filosofía no tiene nada que ver con el pensamiento científico ni con cualquier pensamiento que sea objetivo. El objeto de las ciencias, o las ciencias tienen por misión, pues analizar objetividades y estudiarlas del modo más detallado posible. El objeto de la filosofía no es la ciencia, ni es el pensar objetivo o el pensar objetivante, ahora iremos analizando estos términos, sino la existencia. La existencia no es aprehensible con las categorías del entendimiento, que son las que se utilizan para hacer ciencia, ni puede, por tanto, ser objeto de conocimiento. Hay que otear un nuevo horizonte, que es el horizonte de, el horizonte propiamente filosófico, el horizonte más importante, más pleno, en el que nos jugamos pues la autenticidad como seres humanos y, por tanto, nuestra vida como seres dignos y, 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 y responsables. ¿no? Bien, Vamos a ver brevemente el contenido de cada uno de estos autores. En primer lugar, Jaspers. Jaspers es un hombre en el que la idea de responsabilidad es muy importante, entre otras cosas, porque fue íntimo amigo de Max Weber. Max Weber y Jaspers son muy distintos. La profundidad filosófica de Jaspers es infinitamente mayor que la de Max Weber, pero sin embargo eran íntimos amigos. Mas Weber es un hombre muy influido por el neocantismo, que es una de esas corrientes que seguía pensando que la filosofía tenía que ser reflexión sobre la ciencia. Pero, sin embargo, Jaspers lo respetó siempre mucho. ¿no? Yo les decía el otro día que a mí siempre me han impresionado las líneas de la autobiografía de Jaspers en que Jaspers describe lo que él sintió a la muerte de su amigo Mas Weber. ¿no? Las tengo aquí. Dice... Dice, a la muerte de Max Weber, ocurrida en 1920, tuve la sensación de que el mundo estaba cambiando. 1920, recién acabada la Guerra Mundial. yo ya no vivía el gran hombre que para mi conciencia lo justificaba y espiritualizaba el mundo. Justificaba y espiritualizaba el mundo. Max Weber había sido la autoridad que no sentaba principios, no eximía de la propia responsabilidad a cada cual, mas estimulaba lo que en el rigor y la lucidez de su pensamiento humano se había ganado a sentimiento. Ahora era como si hubiese desaparecido la suprema instancia a la que en la discusión razonable correspondía la jefatura. Ahora ya ha desaparecido el hombre que tenía la autoridad intelectual. Imponderable, pero de absoluta confianza. La instancia, más me era la instancia, de cuyo fondo surgían la comprensión de la situación del momento y la apreciación de los actos, peripecias y logros del conocimiento. Es impresionante. Bien, bueno, pues eh, Jaspers eh, vive en Heidelberg, es compañero y amigo de Max Weber, es un psiquiatra y el año 19 escribe su psicología de las concepciones del mundo. Y en ella empieza a diferenciar dos niveles en el conocimiento de los seres humanos. Empieza estar, esto, es, esto es viejo, esto no está en Jaspers, esto está en Kant, por ejemplo. El, en fin, la, la diferencia que se establece en alemán entre Verstand y Vernunft, entre entendimiento y razón. Hay como dos niveles en el manejo. Bien, Jaspers utiliza estos términos y conoce perfectamente esta distinción kantiana y piensa, como es lógico pensar desde Kant y en la tradición alemana, piensa que la *verständnis* el entendimiento, que es el que nos permite categorizar la realidad y elaborarla en forma de teoremas o en forma de teorías o postulados o principios y, por tanto, hacer ciencia, la ciencia objetiva, el análisis de los objetos, se hace a nivel del entendimiento, con la first tenis. Por tanto, lo que llama Jaspers el pensamiento objetivador, el el ver el mundo como un mundo de objetos que se pueden explicar mediante las categorías del entendimiento la categoría de causa, la categoría de relación, etc. ¿no? Que es lo que hace la ciencia? Dice, pero hay dos mundos hay dos niveles del, del conocimiento humano el nivel de la verständis, del entendimiento y el nivel de la vernunft, de la razón Dice, el entendimiento tiene carácter, carácter objetivo y representativo esto es claro, es el conocimiento normal de los seres humanos, pero dice, pero la razón no. El gran error de la filosofía ha sido el intento de aprender las realidades metafísicas con categorías objetivantes y representativas. Es decir, el tratar de traer la metafísica al orden de la First tenis y, por tanto, hacer de la metafísica... Una ciencia objetivante, como, como son las demás ciencias. ¿no? Ese habría sido el gran error. En el orden del pensamiento objetivante, Jaspers distingue tres niveles. Esto está en todas sus obras, es un elemento básico en su filosofía y yo tengo que exponérselo porque si no, no expondría su filosofía. ¿no? En ese pensar objetivante hay como distintos niveles. Hay tres, él distingue tres. ¿no? Él, hay un nivel que es el nivel de lo que él llama el Dasein, Dasein es un término vulgar en alemán, aunque luego en Jasper, perdón, en Heidegger adquiera un sentido técnico, hay un sentido que no es técnico, ¿no? Y, 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 y el Dasein, pues es lo que está ahí, por tanto, lo que aprendo sensiblemente, es el nivel de la aprensión sensible, son los objetos que yo toco, que veo, con los que hago mi vida, etc., ¿no? Es un nivel objetivante, es la aprehensión de los objetos. ¿no? Luego hay un nivel segundo, en este mundo objetivante o en esta razón entendimiento objetivante hay un segundo nivel que llama eh, Jaspers, con una expresión alemana que la verdad es que no es fácil de traducir, no Bewusstsein überhaupt. Bewusstsein es conciencia y es conciencia en general, suele traducirse esto, pero es más bien conciencia generalizadora, es decir, es esta, este entendimiento que me permite categorizar las cosas que aprendo y convertirlas en teorías, es decir, en proposiciones universales. Claro, el Dasein es concreto, la Bebussain lo que hace es generalizar, por ejemplo, la ciencia natural, la ciencia natural que se sirve de la matemática y elabora pues, leyes y teorías, etc., está en este nivel, en el nivel de la bebusein überhaupt Y hay un tercer nivel del pensamiento objetivante, que es el nivel que llama, eh, denomina Jaspers con la palabra alemana Geist. Geist es espíritu en alemán. Y lo mismo que en el nivel de la bebussein überhaupt introduce o coloca todas las llamadas ciencias de la naturaleza, matemática, física, química, biología, etc., el, el tercer nivel, el nivel del Geist, le permite enclasar o introducir lo que en la tradición alemana de finales del XIX y en toda Europa y de principios del 20 se llamaban Ciencias del Espíritu. El término lo, lo introdujo y lo desarrolló sobre todo Dilthey un autor muy leído por Jaspers, bueno, las Ciencias del Espíritu, la historia, la psicología... Son, son la sociología beberiana, ¿no? Pero están a ese nivel, al nivel del Geist. Por tanto, todo está, todas las ciencias están al nivel de este pensamiento objetivante, bien que en distintos estratos. ¿no? Claro, la tesis de, 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 de Jaspers es que los filósofos se han empeñado en hacer de la filosofía también esto, ¿no? Por ejemplo, para Jaspers, lo que hace Hegel... En su, estudio, en su estudio, bien de la filosofía de la naturaleza, bien de la filosofía del espíritu, es esto. Es decir, es pensar la filosofía o la metafísica, hacer metafísica ya desde el nivel de la Bebusein y ya desde el nivel del Geist, pero no sale de ahí. ¿Y cómo se sale de ahí? Bueno, la tesis de Jaspers es que hay un segundo nivel, que es la tierra prometida del filósofo. Del filósofo y de todo ser humano porque es donde el ser humano se juega su existencia la existencia no nos la jugamos con las cosas la existencia tiene otro nivel está otro nivel, tiene otra radicalidad es otra dimensión son las mismas cosas pero en otra dimensión y una dimensión que Jasper llama inobjetiva es decir, una dimensión que no se puede aprender con las categorías del entendimiento por tanto, vamos a poder hablar de ella, pero mal, porque el lenguaje, que también pertenece o está elaborado con las categorías del entendimiento, no nos va a servir. ¿no? Eh, ¿Dónde aprendemos o cómo llegamos a esta dimensión nueva que es distinta del pensamiento objetivante propio del Dasein o de la Bewusstsein iberhaupt o del Geist? Pues, lo tocamos, lo aprendemos, penetramos en él, dice Jaspers, en la experiencia. Sobre todo en ciertas experiencias especiales, en ciertos momentos especiales de la vida. A todos nos ha sucedido a veces que vivimos entre las cosas y de repente, en un instante, nos sucede algo y como que se relativizan todos los objetos y parece que entramos en una nueva dimensión de profundidad. Esto es frecuente, esto es una experiencia que es difícil que no tenga el ser humano. Probablemente la tenemos todos y bastantes veces. Es decir, las cosas que tenían valor en un momento, en un instante, dejan de tener el valor que tenían, el valor objetivo que tenían. Dejan de tener sentido. Y uno tiene la impresión de haber tocado fondo. Esta, esto se da en unas situaciones que Jaspers llama las situaciones límite. Claro, fíjense que, primera cosa, aquí empieza a tomar mucha relevancia un término que en filosofía no ha tenido mucha relevancia a todo lo largo de su historia, que es el término, el concepto de situación. Al filósofo le han gustado siempre las ideas universales, pero claro, la situación es concreta, la situación es este momento, la tesis de Jaspers, esto lo coge de Kierkegaard, que lo analizó muy bien. Los momentos pueden estar preñados de profundidad y de metafísica. Lo más metafísico no son las ideas universales. Lo más metafísico puede ser el momento en su concreción. Es un instante, el instante. El instante, así lo llama Kierkegaard. Y de ahí lo toma Jaspers, ¿no? Y entonces, hay momentos en la vida en los que nos cambia completamente el horizonte de la vida. Esas son las situaciones. Hay situaciones, esas situaciones son las que llama Jasper situaciones límite. Donde lo llama por primera vez? En el libro del año 1919. Ahí es donde inaugura, descubre las llamadas situaciones límite. Y pone varias, describe varias. La lucha, el sufrimiento la muerte el azar la culpa yo a mis alumnos de la facultad de medicina siempre les digo que mucho cuidado con, con el periodo claro no la muerte en sí sino el, el periodo del morir porque para el espectador objetivista el señor que se está muriendo es un señor que ya le queda poco habría que decir que es una vida es un objeto devaluado y sin embargo desde el punto de vista existencial esos momentos pueden ser los momentos más plenos o más importantes de la vida de una persona. Esto Jaspers, que era médico, lo vio muy bien. ¿no? Es decir, cambia completamente la dimensión. Cosas que desde el punto de vista objetivo pueden padecernos devaluadas, sin importancia, desde el punto de vista de la existencia pueden ser absolutamente fundamentales. ¿no? Entonces, situaciones límites, la lucha, el sufrimiento, la muerte, el azar, la culpa, dice, voy a detener, se podían analizar estas y probablemente hay más, yo me acuerdo que hace muchos años estaba en Estados Unidos y le está, estaba hablando con una mujer importante allí y le estaba contando esto y entonces me dijo, yo creo que hay otra situación límite, y dije, ah, probablemente no lo sé, y me dijo, el dar a luz, Digo, ah, eso sí que no puedo, yo no la he tenido. es decir Ahí solamente puede responder la mitad de la humanidad, la otra mitad no. En fin, puede haber más, supongo. En cualquier caso, quizá conviene analizar brevemente una, porque es la más relacionada con el fenómeno moral, y por tanto la que más me interesa para mi objetivo, que es la ética, que es la culpa. Eh, Jaspers considera que la culpa puede ser una situación límite, que nos abra esa especie de fondo en el que las cosas se ven de un modo distinto. Claro, a esto, en este sentido hay que hacer una aclaración, y es que el término alemán para culpa, que es Schuld, significa en alemán dos cosas distintas. Significa culpa, pero significa también deuda, depende del contexto. ¿Por qué digo esto? Pues porque en las traducciones, tanto de Jaspers como de Heidegger, esto es muy parecido en los dos. Los dos hacen un análisis muy detallado del fenómeno de la culpa y los dos analizan diferentes tipos de culpa. Concretamente Jaspers analiza cuatro tipos de culpa, la que llama culpa criminal, la culpa política, la culpa moral y la culpa metafísica. Claro, las dos primeras yo no las voy a tratar porque no, no, es, no, no, no es objeto de esta, de esta lección. Sí me interesa la culpa moral y sobre todo la que él llama culpa metafísica. Claro, lo que es la culpa moral es relativamente fácil de entender. ¿no? Uno es responsable de sus actos, era la culpa consecuente de que hablábamos. Uno es responsable de sus actos y si no cumple con sus actos, pues tendrá el sentimiento de culpa de no haber cumplido con aquello que debía haber cumplido. Pero él dice que hay una culpa más allá de la culpa moral. Y a esta culpa la llama la culpa metafísica. ¿Qué, qué entiende Jaspers por culpa metafísica? Pues él cree que hay no culpas. Yo por eso no traduciría ahí Schuld por culpa, sino por deuda. Hay deudas de las que no somos autores, y, es decir, hay cosas de las que no somos autores, por tanto, no podemos tener culpa, pero que sí nos colocan en la situación de deudor. Dicho de otra manera, hay responsabilidades que superan la conciencia individual. Todos somos responsables de cosas que no hemos hecho nuestra responsabilidad siempre supera nuestra capacidad moral. De ahí que la culpa metafísica, o la deuda metafísica, porque claro, si es una culpa sin culpa, no se puede llamar culpa, entonces habría que llamar la deuda. La, 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 de, la, la deuda metafísica nos abra a una dimensión superior a la de la responsabilidad moral. La responsabilidad moral no cumplida, origina la culpa moral, pero la responsabilidad metafísica origina lo que yo llamaría la deuda metafísica. O quizá fuera mejor decir que la responsabilidad moral evidencia al ser humano su condición metafísica de deudor. ¿Qué es esto de su condición metafísica de deudor? Todos los pensadores de la existencia, y esto en Jaspers es clarísimo y en Heidegger también, tienen conciencia que cuando se pasa a ese nivel más profundo, una de, la, una de las cosas que se da cuenta uno es que eh, la existencia humana tiene una enorme cantidad de cosas de las que uno no es no, no es que no sea responsable, no, que uno no ha merecido, empezando por la vida. Los seres humanos, dice, dice Jaspers, tenemos muchas cosas que son regalos, él lo llama así, regalos. En la tradición teológica eso se llama gracia. ¿Y qué es gracia? Es aquel don que se nos da sin haberlo merecido, porque si lo hubiéramos merecido ya no sería gracia, no sería un don gratuito, sería un don merecido. Claro, la conciencia moral, la moral de lo que trata, es del merecimiento, eso es la, la, lo específico de la moral. El hecho de que haya cosas que tenemos y no hemos merecido hace que estas no puedan categorizarse como cosas morales, sino que pertenecen a otra dimensión, a la dimensión de lo que uno tiene sin haberlo merecido. Por tanto, que no tiene nada que ver con la moral. Y eso es lo que es la famosa deuda metafísica. Yo estoy en deuda por el mero hecho de existir. Mi deuda es metafísica, no es culpa, es deuda. Pero esa deuda me hace responsable, aunque no culpable. No sé si ahora se entiende mejor esto que puede parecer un poquito complejo. Y precisamente esa es una de las cosas que el ser humano experimenta cuando llega a este nivel más profundo. Este nivel más profundo es el que llama, Jaspers, nivel de la existencia. Existencia tiene en estos pensadores el mismo sentido, sentidos distintos, pero básicamente la misma raíz. Es existere ex, estar desde. Yo no soy completamente autónomo, no me fundo a mí mismo, yo estoy fundado desde fuera. Por tanto, yo vivo desde fuera. Hay, me doy cuenta de que hay algo que me pone, estoy puesto en la realidad. Yo no me pongo a mí mismo en la realidad, estoy puesto en ella. ¿Qué es eso que me circunda, que me pone y que no soy yo? Bueno, pues eso, las tradiciones lo han llamado Dios unas veces, se puede llamar de muchas maneras. Jaspers lo llama con una frase, con una expresión, una palabra das um Greifen es agarrar, en alemán, es un verbo, agarrar, y umgreifende es lo abarcante, es lo englobante. No lo da más nombres y habría que preguntar, ¿sí, ¿por qué no lo da más nombres? Pues esto tiene, tiene su explicación, porque lo que no puede consentir Jaspers es que a eso lo convertamos en un objeto, aunque sea Dios, porque entonces nos estamos pasando, aunque ese objeto sea Dios porque entonces estamos pasándonos al pensamiento objetivante, que es el que él quiere superar. Por tanto, lo único que puede es nombrarlo, pero de un modo casi poético, o casi, no sé, orientativo, pero no designativo de un objeto, porque eso sería impropio de su propio método. ¿no? Das un um greifen de lo abarcante. ¿Y qué es, qué es vivir auténticamente para Jaspers. ¿Qué es vivir responsablemente? Es vivir desde eso, la existencia existere ex, es eh, vivir desde. Y entonces, el sujeto auténtico es el que vive, no en la superficialidad de los objetos, sino en la profundidad del vivir desde. Vivir como, esa es la existencia, es vivir desde el horizonte de lo abarcante y en plena responsabilidad de aquello a lo que me obliga o me, me dice el, 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 lo abarcante. ¿no? Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que la existencia es, es siempre algo que hay que construir, pero que tiene que construir cada uno precisamente con su propia experiencia de, esa, de, de ese nivel hondo, del nivel de la de la existencia o de la relación con lo abarcante del nivel superobjetivo transobjetivo. ¿no? Ahí es donde se da la auténtica creatividad humana, donde el hombre se construye o se destruye a sí mismo, donde el hombre se ennoblece o se envilece y, por tanto, donde se gana la ética. Y ahí es donde Jaspers dice, introduce el concepto de responsabilidad. Es decir, ser responsable es, no es vivir en relación a los objetos en fin, dando respuesta a los objetos, sino que es vivir en la profundidad de la existencia y en el horizonte de lo que él llama trascendencia. La trascendencia de Jaspers no es una trascendencia religiosa, es una trascendencia filosófica. Ya veremos si es religiosa. Primariamente es una trascendencia filosófica y esa trascendencia es lo abarcante. Lo abarcante me trasciende y me funda. Y entonces, eh, el, el plano profundo, más allá del Dasein, de la Bewusstsein y y del Geist, está constituido por la existencia y por el horizonte de la trascendencia. Vivir en la profundidad de la existencia y desde el horizonte de la trascendencia, eso es lo que Jaspers llama una vida responsable y una vida auténtica. La responsabilidad tiene que consistir en esto. Bien, dos palabras a propósito de un, un tema eh, que Jaspers trabajó mucho al final de su vida. Claro, en este nivel de la existencia y de la trascendencia hemos dicho que no hay objetos, hemos pasado a un nivel distinto del lo, de, de los objetos. ¿Esto qué hace? Pues hace que el lenguaje tampoco pueda ser objetivo. El lenguaje, a partir de ahora, en este nivel, no va a ser un lenguaje preciso sino que va a ser un lenguaje que actúa mediante signos y cifras. Por tanto, es un lenguaje cifrado. Es un lenguaje de signos, de, no sé, de intuiciones que uno va recibiendo en, en ese intento de vivir en profundidad en relación al horizonte de la, de la trascendencia, etc., y de cifras, por ejemplo, un tema que a él le gusta mucho es el de las cifras de la trascendencia una cifra de la trascendencia para él es Dios es decir, una manera de cifrar das un um greifende es llamarlo Dios una manera de cifrar la culpa metafísica es la, la doctrina para Jaspers que escribió dos libros sobre esto dos libros que se titulan la fe filosófica es por ejemplo la doctrina cristiana del pecado original Fíjense que al pecado original le sucede lo mismo que a lo, que a lo que Jaspers llama culpa metafísica. El pecado original lo heredamos según la tradición cristiana a todos los seres humanos, pero evidentemente no lo hemos cometido. Es decir, será un pecado que tenemos, pero culpa directa de ese pecado no tendremos. Es decir, sería una especie de, peca, de pecado sin culpa. Exactamente lo mismo que dice Jaspers a propósito de la culpa o de eh, metafísica. ¿no? Bien, y simplemente decir, para acabar la exposición de Jaspers, que eh, él escribió dos libros al final de su vida, titulados La fe filosófica. ¿Por qué digo esto? Uh -huh. Jaspers no fue un, una persona adscrita a ninguna iglesia o a ninguna confesión religiosa, pero yo diría que Jaspers fue un pensador profundamente religioso. Y que cuando se le lee, cuando está exponiendo el nivel de la existencia y lo que dice a propósito de la trascendencia, es difícil no ver esa enorme piedad por la realidad, por las personas, por la naturaleza, que yo creo que es absolutamente propia del hombre religioso, aunque no, no identifique, pues, das un como Dios o como cualquier otra figura que para él sería objetivante y peligrosa. Una última cosa. En relación a la ética, esto significa una cosa. Y significa que si, uno, si la ética auténtica es la que se hace desde este nivel, el nivel de la existencia y en el horizonte de la trascendencia, y en ese nivel no valen las teorías ni valen los conceptos absolutos, sino que lo que vale es la, la densidad del instante, y las opciones que uno toma en esos instantes a la vista de la situación, eh, evidentemente, Jaspers no va a creer en las grandes eh, normas morales. Considera que las normas morales son importantes, como lo son las leyes científicas. Pero que las decisiones morales no pueden ser la mera aplicación de esas normas morales, sino que cada uno... En cada situación, a la vista de la, las, la concreción de, de la situación en la que viva, y también a la vista de su responsabilidad, de su respuesta interior, tendrá que definir lo que debe o lo que no debe hacer. La consecuencia es que a esto es a lo que él llama responsabilidad. No es que niegue las normas morales, es que considera que la mera aplicación de las normas morales nunca dará una moral auténtica. Una moral existencial dará una moral pues, más gregaria y una moral más superficial. Hay que saber, dice él, asumir el riesgo de equivocarse y también ser capaz de asumir las propias decisiones en las situaciones concretas. Esto es lo que le entiende por ética de la responsabilidad. Quiero decirles que si este hombre, Jasper, será muy amigo de Max Weber, entenderán ustedes que cuando habla de ética de la responsabilidad y define su ética como ética de la responsabilidad recuerda a su amigo Max Weber y dice que esto ya lo había dicho Weber, bien que él lo interprete de un modo distinto. Bien, primer filósofo de la existencia, Karl Jaspers, unas palabras respecto al segundo, Martin Heidegger, contemporáneo suyo y, y gran pensador, probablemente más profundo pensador que Jaspers y, y amigo suyo. Eh, el, term, el tema de la responsabilidad aparece y aparece en lugares muy importantes en el libro fundamental que Heidegger escribe el año 27. El libro fundamental del llamado Primer Heidegger. Luego está el llamado Segundo Heidegger, en el cual la palabra no aparece. Pero yo lo que voy a analizar aquí es el Primer Heidegger en Sein und Zeit, el libro del año 1927. Y en ese libro Heidegger considera que la filosofía occidental desde su comienzo, desde los, no desde su comienzo, desde Sócrates y desde los sofistas hasta Nietzsche, hasta poco antes de él, ha sido el imperio de la filosofía del sujeto, dice él, y de la razón sobre el ser. Ha sí, sido una filosofía racionalista, es lo mismo lo de Jaspers, pero de otra manera. Ha sido una filosofía racionalista donde la razón no nos ha dejado ver el ser en toda su profundidad o experimentar el ser en toda su profundidad. Esto es lo que Heidegger entiende por pensar óntico. Es el no ir a las cosas, sino categorizar las cosas con nuestra razón e imponer nuestra razón a las cosas, convirtiéndolas en qué? En entes que es el elemento básico de toda la tradición filosófica o metafísica. ¿no? Esto es lo que él llama el pensar ántico, que es constitutivamente objetivante. Estamos un poco en lo mismo de antes. Y que hace de las cosas instrumentos para el hombre, es decir, entes. Esto permite entender, por ejemplo, la alergia que Heidegger tiene por todo el tema de la técnica. ¿no? Es objetivar. Las cosas, los instrumentos objetivan todo. Entonces es un pensar óntico, el de la historia, de la filosofía y la ciencia, por supuesto, y la técnica, es un pensar óntico. Y la ética que se ha construido sobre esa filosofía y sobre esas ontologías, no hay duda que ha sido a lo largo de la historia esto mismo, es decir, una reflexión óntica sobre lo que el hombre debe hacer. De ahí, que la, la, de ahí la oposición de Heidegger a todo tipo de pensamiento ético. Él dice, él rechaza, bueno, rechaza la ética como rechaza la ontología, claro, que es el estudio del ente, tal como se ha realizado en toda la tradición occidental. Él explícitamente rechaza todo tipo de pensar ético, ya sea el socrático, el aristotélico, el kantiano o el marxista. Todos ellos, dice, son hijos de una época que ya no puede ser la nuestra. Claro, esta, destrucción, esta destrucción de toda la tradición filosófica occidental es, es muy, muy dura, ¿no? y si, hay, si se destruye tan profundamente habrá que construir también muy profundamente. Heidegger cree que es necesario construir, reconstruir la experiencia filosófica desde su raíz. Hay que empezar de nuevo. Es difícil que esto un gran pensador no lo haga, todos lo han hecho. Todos han creído, todos los grandes filósofos han creído que había que empezar desde la raíz. Heidegger también. ¿Crees, crees, ¿Crees necesario reconstruir la experiencia filosófica desde su raíz? ¿Y cuál es su raíz? Bueno, él conoce muy bien el pensamiento griego y a lo que vuelve es a los primeros pensadores, a los presocráticos. Por tanto, a los pensadores anteriores a Sócrates en los que todavía, dice él, pues no se ha dado este intento de dominio y de objetivación de la realidad, de identificación de la realidad. Lo que los presocráticos quieren pensar no es al hombre en tanto que fin, ni a las cosas en tanto que medios, Kant. Las cosas son medios y yo las utilizo como quiero, porque el fin soy yo. No, no piensan así los presocráticos. No hay ninguna conciencia de dominio teórico o práctico, intelectual o moral sobre las cosas o sobre los otros hombres. Muy al contrario, dice, y esto está perfectamente atestiguado, Aristóteles lo dice en los primeros capítulos de la Metafísica, muy al contrario, la experiencia originaria de los primeros filósofos parece que fue la experiencia del asombro, en griego, asombro. El asombro ante las cosas y el asombro ante el mundo, que son dones o dádivas. Y dice, y dice Heidegger, esto en los presocráticos, donde culmina es en la obra de Parménides. Allí el don es el ser. Y entonces, fíjense, en Heidegger pasa un poquito lo que pasa en Jaspers. Lo que pasa es que lo que Jaspers llamaba Das Ungreifende, eso abarcante, que podemos describir con signos, pero signos impropios, porque no lo podemos objetivar, porque como lo objetiváramos, lo destruiríamos, lo, lo alteraríamos, lo adulteraríamos. Eso que Jaspers llamaba Das Ungreifende, eh, Heidegger, yéndose a los presopocráticos y estudiando la evolución del asombro primero y de esta especie de descubrimiento de la realidad como don o dádiva en los presocráticos, lo va, lo va a denominar el ser. ¿Por qué? Porque así lo llama Parménides. El ser. El gran don es el ser. No hay posición por parte de la conciencia. La, la, iniciativa, la iniciativa en la experiencia humana y en la experiencia filosófica no la toma el sujeto antes de que yo tome la iniciativa, se me ha venido encima la realidad. La realidad me puede, se me impone. No soy yo el que voy a la, a la realidad, sino que la realidad viene a mí. Cuando yo tomo la iniciativa ya es muy tarde. Las iniciativas mías son iniciativas tardías. Yo me encuentro existiendo. Y no hay ninguna iniciativa. Luego podré hacer todas las que quiera o tener todas las que quiera, pero en principio no la hay. Por tanto, no hay posición de la conciencia, como decían todos los idealistas, ¿no? sino una experiencia previa más originaria. Y esa experiencia previa, más que experiencia de posición que yo ponga, el sujeto ponga el objeto, es una experiencia de imposición. El ser se me impone, me abarca. Por tanto, lo que, la experiencia originaria es la experiencia de la imposición del ser, dice Heidegger. El hombre, por su parte, no es concebido en los presocráticos como el que tiene la capacidad y el poder de hacer. Claro, esto es, esta es la conciencia moderna, ¿no? Yo puedo, yo pongo, yo hago, yo mando. Dice, esto no se da en los primeros pensadores. La experiencia originaria no parece que haya sido esa. ¿Eh? ¿Eh? El hombre no es allí concebido como el ente que tiene capacidad y el poder de hacer suyos y manipular todos los otros entes, sino que en la perspectiva originaria no puede ser visto más que como experiencia del ser. ¿Qué es el ser humano? Es la experiencia de eso que se me impone. Yo soy el lugar de eso, soy de entre los entes de la naturaleza el único que me doy cuenta de eso. Dice Heidegger, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el hombre no es un ente, no es un objeto. Por tanto, el hombre no es una realidad óntica, sino ontológica, está a otro nivel. En la perspectiva originaria no puede hablarse de hombre como cosa, como objeto, como ente sino de el ahí del ser. Yo soy, a mí se me hace presente el ser. Yo soy la presencia del ser. Y eso como se dice en alemán. Pues se dice Dasein. Dasein es da, está ahí. Da es ahí. Y ahí es en mí. El Dasein... Claro, aquí Dasein adquiere un sentido completamente distinto al que hemos visto antes en, en Jaspers y al sentido que tiene en, el, en el, la lengua vulgar, en el, en el alemán vulgar. ¿no? El Dasein es entonces la superación formal de toda la filosofía del sujeto y de la conciencia de, to, de toda la tradición filosófica. La esencia del hombre no consiste en su estructura óntica, en analizarlo como objeto, o como sujeto, sino en el hecho de estar constituido desde el ser y en vistas al ser o con vistas al ser. Es, Fíjense ustedes, es parecido a lo que dice Jaspers. Es muy distinto, pero tiene un aire de familia. El hombre no consiste en la esencia, la esencia es la esencia del objeto, lo que hace que este objeto sea objeto sino en su existencia. ¿Y qué significa existencia? De nuevo, sistre ex. ¿El ex cuál es? ayer era das un la trascendencia como das un greifende. ¿Qué es aquí la existencia? Es el ser. Pero es el ser que no es un objeto. Y a Heidegger le pasa lo mismo que le pasaba a Jaspers, que ese, ese ser no lo podemos objetivar. Como lo objetivemos, la hemos fastidiado no lo puedo objetivar ni llamándolo Dios, porque eso sería un objeto, eso es concebir el ser con categorías objetivantes humanas, y eso él piensa que es filosóficamente incorrecto y además muy peligroso. Por tanto, el hombre no consiste en esencia, no es que no tenga esencia, que la tiene, pero no consiste en esencia, sino en existencia, o dicho de otro modo, lo dice el 20 veces, la esencia del hombre consiste en existencia. El hombre no es hombre más que desde el ser y, por tanto, con vistas al ser. Yo no tengo mucho más tiempo para exponer esto, pero verán ustedes que a partir de aquí aparece de nuevo una ética. Y aparece, los temas son relativamente parecidos a los de Jaspers. ¿no? Porque este vivir con vistas al ser... ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Y dice, pues claro, vivir con vistas al ser es proyectar. Yo soy un ser que se tiene que hacer proyectando. Yo, mi ser, lo tengo que ir constituyendo. Mi existencia la tengo que ir haciendo. Y entonces el hombre tiene que hacer su existencia proyectando en el horizonte del ser. Un horizonte que como no es un objeto, no lo puedo ver más que en las cifras, en las manifestaciones temporales e históricas. Es el ser el que se me tiene que ir manifestando a lo largo de la historia. No es que yo con mi razón vaya de... Es que yo lo que tengo que estar es abierto al ser. Porque la historia es un proceso de revelación del ser. Revelación en, con, con todo el contenido del término. Por tanto, en el sentido más técnico que ustedes quieran dar a, la, a esta palabra. La historia es la revelación del ser. Y yo tengo que hacerme responsablemente en el horizonte del mundo y, y, de, la, y de la historia, obviamente, con vistas al ser. El, el, y esto es lo que él llama responsabilidad. Eh, Heidegger dedica en la parte más ética de Ser y Tiempo una, una gran cantidad de páginas a analizar el mismo fenómeno que antes hemos visto en Jaspers, el fenómeno de la culpa. Y lo mismo que en Jaspers distingue lo que es la culpa moral y una culpa que no es moral, que es existencial o metafísica. Más que culpa, utiliza la palabra schuld, culpa. Eh, un una de las traducciones que hay de ser y tiempo al español, la traducción de Gaos, en estos contextos yo creo que con toda razón no traduce culpa, sino que utiliza el término deuda. ¿Por qué? Pues porque el hombre, el ser humano, siempre está en deuda respecto del ser. El hombre vive con vistas al ser, pero además está en deuda. ¿Por qué está en deuda? Pues está en deuda porque el ser es, es la revelación, es el regalo de nuevo que tiene el ser humano. Al, ser, al, al hombre el ser se le viene encima y le constituye. Y por tanto, uno está en deuda con aquello. Y esto, el reconocer esto, y el proyectar la vida en el horizonte de esto, es lo que llama Heidegger responsabilidad. A partir de aquí, pues elabora, él dice, dice en un texto, dice, esta es la auténtica ética, dice, la ética originaria. Entonces es muy curioso porque él ha, ha denostado de las, eto, de las éticas históricas pero no es un, una destrucción que no vaya seguida de una construcción. Lo que pasa es que es una construcción a otro nivel. Es una construcción a otro nivel. Bueno, habla de la responsabilidad y habla de otras cosas, de algunas cosas muy bonitas, por ejemplo, de lo que llama la voz de la conciencia. Dice, en eso consiste en, en, en estar atento a las llamadas del ser Dice, es en lo que consiste la voz de la conciencia. Dice, se trata de una llamada, llamada se dice en alemán Ruf, que interpela, Anruf, y dice, al dasain interpela al dasain a la existencia humana, a hacerse cargo de su más propio poder ser sí mismo. Esta sería la auténtica ética, este sería el sujeto auténticamente responsable, el que es capaz de responder adecuadamente a esta exigencia, a esta llamada, a este RUF, que es un ANRUF, que es una interpelación. Todos estamos interpelados. ¿Por qué? Por las cosas. Dice, esa no es la interpelación más importante. Hay otra interpelación más profunda. ¿Cuál es esa? La interpelación del ser, entendido, como en fin, acabo de decirlo. ¿no? Claro, esto, esto convierte al ser humano en un, en un, dice Heidegger. Heidegger es un es un hombre con mentalidad labriega, es un labrador, es un hombre de campo. Y utiliza mucho las metáforas de campo. Y dice, el hombre. El ser humano, si vive auténticamente, no puede ser otra cosa que un pastor del ser. El pastoreo y el cuidado del ser tiene que ser la gran tarea de la existencia vivida en profundidad. Y será siempre, tendrá siempre carácter temporeo histórico, porque el ser se nos va revelando a lo largo de la historia, y por tanto se hallará siempre abierto e inacabado. Nunca acabaremos. De ahí que la lógica de la ética heideggeriana de la responsabilidad no pueda ser una lógica racionalista, no pueda ser una lógica objetivista, tampoco pueda ser deductivista, sino que tiene que ser, y este es el último término que voy a introducir, hermenéutica. Hermeneia, hermeneuin, en griego, es interpretar. Y, por tanto, es una ética que, utilizando un término muy frecuente en medicina, habría que llamar semiológica. Es ir oteando los signos para a partir de ahí interpretar y poder pastorear, poder pastorear el ser. Es una ética que ha de ir estableciendo nuestros deberes mediante un desciframiento y una comprensión de esa epifanía, él lo llama así, sí. esa epifanía del ser en el mundo. Epifanía en griego significa manifestación. Esta epifanía, esta revelación, también utiliza el término, precisamente porque es temporia histórica, no puede darse por alcanzada de una vez por todas. Por ejemplo, para Heidegger, la técnica moderna es en una cierta perspectiva una revelación del ser, de ahí que tenga evidentes consecuencias ontológicas existenciales y por tanto también éticas pero también tiene graves consecuencias negativas porque nos ha objetivado la realidad el, la tesis de Heidegger es que el, el, la, el, el pastoreo del ser está abandonado porque entre otras cosas la ciencia y la técnica moderna nos han convertido a todos los seres humanos en pensadores objetivistas y además han conseguido que estemos encantados de nosotros mismos, de ser así. Eh, bueno, eh, este tema de la ontología y la técnica lo vamos a ver uno de los últimos días cuando analicemos la obra de uno de los discípulos primeros que tuvo, que tuvo Heidegger, que fue Hans Jonas, autor de un libro famoso donde los haya, que se titula El principio de responsabilidad y que ya veremos que está muy relacionado con todo lo que acabo de decir. Dos palabras y acabo. El día pasado vimos el modo como Husserl intentó elevar la filosofía al nivel de la ciencia, de una ciencia estricta y rigurosa, de una ciencia apodíctica de verdades universales que eran las que debían guiar la existencia humana. Eh, él creía que esa ciencia iba a superar los cánones positivistas de ciencia. El concepto positivista de ciencia habría entrado en crisis con la Primera Guerra Mundial. Allí habría fracasado toda una época, una concepción de la cultura y también una concepción de la filosofía y también de la ética. Frente a la ciencia positivista, mera ciencia de hechos, incapaz de de dar respuesta a los grandes interrogantes de la existencia, Husserl propone la fenomenología como ciencia de apodicticidades radicales y absolutas. En fin, el término apodíctico eh, Husserl lo utiliza mucho, en fin, como es un término que no se utiliza en castellano, lo explico en un momento. A apodeixis es un término griego, deixis es mostración en griego, y apodeixis es demostración, por tanto, pensamiento apodíctico es pensamiento demostrativo. El más claro ejemplo de pensamiento apodíctico sería la demostración matemática, la demostración algebraica. Y, por tanto, el pensamiento apodíctico es el pensamiento deductivo y, además, que no permite más que una solución a un problema. Si yo tengo que hacer una división, la división tiene una solución verdadera y todas las demás son falsas. Por tanto, lo que Husserl quiere es una ciencia apodíctica donde la verdad sea la verdad y no haya posibilidad de confundir la verdad con el error. La fenomenología es, por tanto, una ciencia de apodicticidades radicales y absolutas. Son, lo que llamaba Husserl, las esencias fenomenológicas, tanto valorativas como dóxicas, etcétera. Son esencias ideales, pero pugnan por hacerse reales, como veíamos el otro día, por realizarse. Es el tercer momento de la conciencia humana, el momento práctico o activo que decía Husserl. Es el momento en que Husserl vimos que introducía el concepto de responsabilidad. Somos responsables de la realización del mundo de las esencias ideales. Es la gran responsabilidad del filósofo como funcionario de la humanidad de él. El filósofo es el que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de la humanidad entera en este tema. Por tanto, es la gran responsabilidad del filósofo como funcionario de la humanidad y de todo ser humano consciente de su dimensión de tal o su condición de tal. Por supuesto, tal realización estará siempre condicionada por las circunstancias históricas, pero la misión es clara y para el hombre cabal resulta irrenunciable. Luego vimos, esto fue la exposición de Husserl, luego vimos cómo este tema de los valores y de su realización práctica se desarrollaba en la obra de Max Scheller, de Nicolai Harman y de Dietrich von Hildebrand. Bueno, el panorama de hoy ha sido completamente distinto. Los autores tratados, Jaspers y Heidegger, son todos tributarios en alguna medida del método fenomenológico, pero son también herejes del método fenomenológico. Son autores que no se prestan a seguirlo con fidelidad. Eh, si se hayan ampliamente influidos por la fenomenología, aunque no sean fenomenólogos, en, no son fenomenólogos en sentido estricto. Ambos coinciden en un punto fundamental que les separa drásticamente de Husserl y es el de no considerar la filosofía como una ciencia. Ni como una ciencia positiva al modo del positivismo del 19 ni como una ciencia estricta y rigurosa al modo de Husserl. Todo lo contrario. La filosofía es lo contrario de la ciencia. La ciencia es pensar objetivo, en tanto que la filosofía es el pensar inobjetivo. Frente a la ciencia, la existencia. Muchas gracias.